0: Zehnmal haben wir uns jetzt schon getroffen und es ist das Ende des Jahres. Wir sind kurz vor Ende des Jahres angelangt. Wie war... Was macht ihr so zum Ende des Jahres? Werdet ihr da so ganz melancholisch, guckt euch äh, bei RTL den großen Countdown an und, äh, weiß ich nicht, freut euch schon auf irgendwelche Silvesterfilme? Falls du mich nach einer Silvestertradition fragst, die ich
1: habe... Ich hasse Dinner for One. Ich finde den Film katastrophal. Ich hasse Silvester, weil ich, ich, das ist für mich immer so eine kleine Mini-Simulation von einem Krieg. Wer hat darauf Bock? Danach ist die Stadt dreckig, Berlin ist besonders dreckig, äh, es ist laut, es stinkt. Äh,
2: das Geilste daran ist, dass ein Jahr rum ist. Ja. Okay, das hört, das hört sich äh, <lacht> nach
0: Spaß an. Da hört bin ich auch ein bisschen sprachlos gerade. <lacht> hört, hört sich nach richtig viel Spaß an, ja. Marfi ist bei dir Also ich mag
3: Silvester auch nicht so wirklich. Sehe ich eigentlich ähnlich wie Lamin. Finde ich auch irgendwie immer ein bisschen unnötig, dass man diesen einen Tag irgendwie so besonders feiert. Obwohl sich eigentlich ja nicht so viel ändert. Ansonsten, ja, so ein bisschen mal drüber nachdenken, was so im letzten Jahr passiert ist. Okay, aber diese ganzen... Shows und so, was du da angesprochen hast, muss ich mir auch nicht unbedingt geben.
0: Ja, also ich, ich äh, schließe mich euch beiden erstmal an. <lacht> ich bin trotzdem ein bisschen geflasht. <lacht> ich bin trotzdem ein bisschen geflasht. Ähm, aber ich fühle das. Ich bin, ich bin letztes Jahr, kurz um mein Silvester zusammenzufassen, ich glaube um Ich glaube wirklich um kurz vor 0 Uhr tatsächlich, einfach ins Bett gegangen. I weil ich dachte. Und es, ich, ich war richtig sauer dass Leute dann Böller gezündet haben. <lacht> ich war richtig wütend, meine Scheiben haben richtig vibriert. Ich bin äh, rübergegangen in, in die anderen Zimmer, abgeguckt, ob es da auch so ist. War dann natürlich automatisch wach um 0 Uhr und 0 Uhr 1, was nicht mein Plan war. Das steht einfach. Ich musste dann ans Telefon gehen, äh, bei den ganzen Anrufen, bei den ganzen Neujahrsanrufen. Nee, Mann, einfach Es war wirklich, es war wirklich. Und äh, da bin ich aus Prinzip am nächsten Morgen straight joggen gegangen. Was aber nichts mit Neujahrsvorsitzenden zu hat, weil das habe ich auch die Wochen davor schon gemacht. Mhm. Einfach aus Prinzip. Das können wir bestätigen. Und alles war so neblig und, und so noch verraucht und richtig eklig, der lang so überall Flaschen umgedreht auf dem Boden, kaputt. Und ich jogge da so durch und sehe so, wie Leute noch von der Nacht nach Hause kommen und denke mir einfach nur so, oh Mann, zum Glück habe ich das nicht mitgemacht. Hey, Chad.
3: Das zu meinem Selbst. Chad, daran merkst du, wir wären alt. Irgendwie fanden wir daran kein Gefallen mehr. Oh
0: ja. Oh ja, oh ja. Das ist wirklich nicht mehr. Nee. Jungs, Jungs, okay, chillt mal jetzt. Ich bin der Älteste hier in der
1: Runde. Und können wir das? Ich habe, ich hab gar kein. Sieht man nicht, sieht man nicht. Ich schwöre, ich, ich habe auch, ich habe kein Problem, ich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich alt bin. Because we all know black don't crack. Black gets beautiful in age. <lacht> <lacht> Aber Jungs, das hat nichts damit zu tun, dass man alt wird. Ihr habt einfach keinen Bock auf Silvester, wenn ihr... Ihr habt einfach keinen Bock auf Silvester, seid ihr ehrlich.
0: Ich möchte die Leute noch willkommen heißen. Ich war jetzt zwei oder drei Wochen nicht da. Wie lange? So lang. I'm back! I'm back! Ich <lacht> das ist erstmal das Wichtigste, weil Verbindung zu Cam und mir steht. Wir schreiben Tick. Und damit. Hallo und herzlich willkommen
2: zur zehnten Folge. Und heute sind wir wieder drei
0: Vögel: Lamin, Marvin und Czerno. Und es geht wieder um den einzig, einzig wahren. Nein. Aber Ciano, sag doch mal direkt. Was hat dir
1: Cam Newton nach dem 32 zu 6 Klatschdebakel eigentlich geschrieben?
0: Am out. Am out. I'm banched. I'm banched. <lacht> ah nein. Also ich sag so, ich, ich fühle natürlich auch irgendwo diese ganzen Memes, weil davon lebt er auch. Das ist der Weg, ist so irgendwo auch Teilweise schöne Seiten vom Ende muss man ehrlich sein, wenn es nicht äh, ja, beleidigend und ausfallend wird, sondern einfach halt witzig ist. Und er wird auch wieder seine schönen Momente haben. Ich feiere ihn immer noch, egal, was da alles passiert und wie, wie geklatscht sie da werden. Aber, man, was hat man sich erhofft, als ob er jetzt den Super Bowl holt? Ja, nur weil er einmal schreit, I'm back. So. Ja, er ist schon, er ist schon in das ganze Ding reingegangen, also. I dass er jetzt das Ganze. Ja, aber es also, also ist ja seine ja Aufgabe gewesen. Ich meine, wenn er da reingeht und sagt, yo, I'm back und ja, mal gucken, was passiert, ja, dann ist ja die ganze Euphorie weg. Das war ja alles, das hat ja alles zum Gesamtpaket dazugehört, dass auch er das da so ein bisschen hyped und er wurde ja auch voll gehyped. Also, also, man muss auch einfach da sagen,
1: bevor er aus Carolina <lacht> weggegangen ist, war er ja auch einfach ein solider, guter Quarterback, ne? Und nicht umsonst auch einfach eine, eine
0: Panthers-Quasi-Legende. Ja, so, solide ist er ja. Also, na, solide ist halt schwer zu sagen aktuell. <lacht> Aber
1: Bevor er weggegangen ist, war er hat
0: so? ja, ja, nee, nee, das auf jeden Fall. Aber ich meine auch mit, also aktuell <lacht> so, schwieriges Thema. Also, er hat ja immer noch Qualitäten. Und in einem anderen funktionierenden, oder in einer anderen funktionierenden Offense vor allem, Wer weiß, wie es da laufen würde. Man weiß es nicht so, ne, aber ja, bei ihm fängt an und in der Offensive Line hört es auf. Ja. McCaffrey ist auch schon wieder verletzt, war? Seit wie viel? Einer Woche oder so? Ach, ewig Ne, ja. Also, er war, ja, er war ja da dann wieder, dann war er verletzt, dann war er wieder da und jetzt ist er, glaube ich, wieder Saison raus, so. Ja, ja, das Saison ist eigentlich... von dem auf jeden Fall vorbei. Ja, deshalb, da, da passt alles eigentlich nicht. So, die Defense ist ja eigentlich ganz stabil. Aber auch die, ich hätte auch keinen Bock mehr, wenn die eh nicht scoret, so, ist das? aber wisst ihr noch, dass die Panthers 3-0 gestartet
3: sind mit Sam Darnold. und manche Leute dachten, dass sie dieses Jahr legit sein könnten? Ja. Mhm.
2: Der Hype war da. Der Hype war da. Sam Darnold hat auch diese Woche wieder gespielt. <lacht>
1: Ein paar Snaps. <lacht> Die Leute, was hat der für eine Steadline insgesamt bekommen? Ähm, Sam Darnold hat 15 von 32 für 190 äh, angebracht. Keine Interception, kein Touchdown. Wer hat sein Handy da an? Spaß. Ähm, aber. Sicher <lacht> Lehrer. Ja, ja. Vergessen wir das Spiel einfach. Ähm, könnt ihr mir beide aber mal erklären? Mal ganz kurz zusammengefasst. Was bei der, was in dieser verrückten Division Browns, Ravens, Bengals, Steelers los ist?
3: Nun ja. Ähm. <lacht> <lacht> da, da,
2: schwierig, <lacht> schwierig.
3: Da ist einiges los. Ähm, ja, so langsam kann man, glaube ich, sagen, ist eine Tendenz zu erkennen. Ähm, die Ravens leiden halt sehr unter den Verletzungen von Lamar Jackson und jetzt auch noch Tyler Huntley. Und die Steelers und die Browns kriegen es einfach nicht gebacken, muss man einfach so sagen. Und es scheint so, als würden die Bengals da tatsächlich jetzt die Division gewinnen.
0: Mhm. Na, Tendenz wirklich. Ich hätte sie nicht zugetraut und wir haben ja auch noch ein bisschen, aber sie haben sich jetzt eine sehr, also wir haben nicht mehr viel, aber noch ist eine Chance da für die Ravens vor allem auch. Und ich glaube, es wird sehr schwer, die Bengals da von dem ersten Seed wegzubekommen, ganz ehrlich. Kann ich mir auch
1: nicht, sehe ich auch nicht, dass man die schlägt, vor allem äh, da wegholt, meine ich, vor allem, wenn man jetzt gesehen hat, dass sie eine solide äh, Leistung da aufs Brett gestellt haben gegen die Ravens, 41-21 gegen die Ravens gewonnen. Die Browns haben ja 24-22 gegen die Packers verloren. Da ist noch ein Team in der Division. Die haben auch verloren.
0: Ähm, und da wird sich, glaube ich, nichts <lacht> mehr groß dran rütteln. Echt? Ja, man muss halt dazu sagen, also Hut ab. für Joe Burrow auch nochmal an der Stelle. Ich glaube, wir haben ihn schon ab und zu mal gelobt. Aber <lacht> dieses Wochenende war ja wirklich... Wie viele Yards hat er geworfen? Der Über 500, oder? 500... 22 oder 21, er hat 525
1: Yards mit vier Touchdowns, 37 von 46 komplettiert und ist damit offiziell der viertplatzierte äh, Single Game Yards-Passer. Platzierte. Passer, danke. Also, ich habe meinen Anfang ja, vergessen.
0: Er ist der vierte... Er hat, er hat am viertmeisten Jahr okay. jemals in einem Spiel geworfen, richtig? Genau. Gut. Und dann, ja, also krass, wirklich krass. Das ist seine zweite Saison. Äh, er, war, er hat sich in seiner ersten Saison direkt verletzt. Und liefert ab. Der Mann liefert ab. Und wie gut er abliefert, werden
1: wir ja heute in unserer... Award-Show quasi ja noch mal sehen. Vielleicht
0: ist er bei einem von uns in
1: irgendeiner Kategorie dabei. Man weiß es ja nicht.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, er ist irgendwie bei uns allen dabei. Aber spoilern wir nicht zu viel. Spoilern Und wir nicht zu viel. Aber wir können ja mal... Ich,
1: ja, Entschuldigung.
0: Ne, alles gut. Ich würde jetzt aber erstmal sagen...
1: Ja, wir genug von dem Spieltag? Eine, eine Sache müssen wir von dem Spieltag aber noch machen.
0: Wir, ja, hatten,
1: wir, hatten, ja den, äh, wir hatten ja unseren beliebten First Pick Overall Ball. Also den, den Super Bad Ball quasi. Die Jets haben ja gegen die Jaguars gespielt und die Jaguars haben mit 21-26 verloren. Warum rede ich darüber? Das ist dementsprechend interessant, weil es ab diesem Jahr eine neue Regeländerung gibt. Und zwar können Teams ab der 17. Woche, in der wir uns ja jetzt offiziell befinden, Gespräche mit anderen Head Headcoaches führen. Nicht mit Koordinatoren, sondern es wird nur erlaubt, Leute zu einem... Ähm, wie nennt man das? Äh, wenn man, zu einem Vorstellungsgespräch werden sie eingeladen, um ein Head Coach oder ein GM zu werden. Ähm, mhm. Das sind die einzigen beiden Gründe. Ähm, vorher war das ja immer so, dass du warten musstest, bis die Regular Season vorbei ist und die Teams, die in die Playoffs kommen, gekommen sind, durften noch später erst interviewen. Aber äh, dieses Jahr wird es heiß umstritten. Weiß da von euch noch ein
3: bisschen jemand mehr dazu, wie es dort aktuell aussieht? Äh, ja, ich habe da ein bisschen was gehört und zwar bei den Jacksonville Jaguars. <lacht> Sorry, es ist ja so, dass Alles gut. <lacht> es gut ist ja so, dass äh, Urban Meyer, wie wir letzte Woche ausführlich von dir gehört haben, Lamin, nicht mehr dort der Headcoach ist und äh, <lacht> dementsprechend natürlich diese Stelle für nächstes Jahr noch offen ist und äh, ja, nun sind einige Kandidaten dann natürlich im Gespräch und durch diese Regeländerung konnten die Jaguars natürlich jetzt schon mhm. Initiative ergreifen und dort die ersten Kandidaten ins Visier nehmen und ja, das haben sie bisher auch schon fleißig gemacht. Also was man da so gehört hat, haben sie zum Beispiel die beiden äh, Offensive- und Defensive-Koordinatoren der Buccaneers schon äh, anvisiert oder auch den Offensive-Koordinator der Cowboys oder auch von den Packers. Also einige große Namen und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wer dann nächstes Jahr dann übernehmen wird und vielleicht dieses Franchise wieder ein bisschen in die richtige Richtung lenken kann. Bin ich auch sehr also, wenn gespannt.
0: Ich, wenn ich richtig verstanden habe, dann sieht es so aus, dass Teams, die nicht in den Playoffs stehen selber, also aktiv in den Playoffs stehen, nun die Möglichkeit haben, nach Ablauf der Regular Season schon in Talks zu gehen, ja? Nee, das war vorher so. Jetzt mhm. ist es nämlich so, dass Teams
1: in den letzten zwei Wochen der Regular Season mit Zustimmung des Arbeitgebers, des Kandidaten, also einen Kandidaten, den sie dafür auswählen, ein Gespräch führen können, aber nur für den Posten des Cheftrainers, vorausgesetzt der Cheftrainer, der die Saison in dieser Rolle begonnen hat, ist nicht mehr in dieser Rolle, oder... Diesem Cheftrainer wurde mitgeteilt, dass er nach dem Ende der Saison nicht übernommen wird. Das bedeutet, das ist die offizielle, das, das offizielle Ruling. Bedeutet im Klartext, nehmen wir Beispiel mal Urban Meyer, der gibt, den, den gibt es nicht mehr als Head Coach für die Jacksonville Jaguars. Das heißt, dieses, die Jacksonville Jaguars können Woche, ab Woche 17, in der wir uns jetzt befinden, ähm, andere Teams anfragen. Ob sie mit einem bestimmten Koordinator sprechen dürfen, ihr Cheftrainer zu werden, also ihr Head Coach zu werden. Oder aber, nehmen wir vielleicht mal Beispiel mit Nagy, würde er jetzt diese Woche äh, zu hören bekommen vom GM, du bist nächstes Jahr zu hundertprozentiger Sicherheit nicht mehr unser äh, Head Coach und er darf dann auch nicht mehr Head Coach sein, dann dürften die Chicago Bears auch solche Gespräche führen. Aber halt nur. Du musst halt quasi, sagen wir mal einfach, du willst äh, äh, Nathaniel Hackett, den Offensive Coordinator von den Packers, fragen. Dann klopfst du bei den Packers an und die sagen dann, ja, der darf das Interview führen oder nein, der darf das Interview nicht führen.
0: Einem, okay, so. verständlich. Und äh, 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 was, ja, was haltet ihr davon? Ist es eine Verbesserung? Ist es eine Verschlechterung? Bringt es vielleicht äh, Trubel noch mal mehr rein?
3: Also ich finde es auf jeden also, Fall wenn anfange kurz, ich finde es auf jeden Fall fair gegenüber den Teams, die ja so einen Headcoach für nächstes Jahr suchen, weil das sind ja oft auch die Teams, die ja, Probleme haben, die struggeln und eine schlechte Saison jetzt aktuell haben oder hinter sich haben. Und äh, in der NFL gilt halt auch so ein bisschen First Come, First Serve. Also gerade diese Koordinatoren, die einen guten Job machen, die sind dann sehr begehrt für Headcoaching-Spots. Und je früher man dann anfangen kann, ja, da Kontakt aufzubauen und vielleicht das Interesse von denen auch äh, sich zu arbeiten desto höher ist natürlich die Chance, dass man die für sich gewinnen kann und das will ja eigentlich die NFL, dass, äh, ja, das eine ausgeglichene Liga ist und dementsprechend brauchen die schlechten Teams, gute Coaches, um wieder nach oben zu kommen und deswegen finde ich das eigentlich fair und begrüße das. Wie siehst du das, Flamin? Mhm. Ich
1: kann mich da nur anschließen. Ich finde es einfach, ähm, den den ein also was ein was einzigen Twist, den den der der ganze Spaß jetzt bekommt, ist dieser, es gab ja diesen äh, Black Monday nach der Saison, wo äh, nach, nach dem Ende, de, nach dem letzten Spiel immer dieses Bumm und plötzlich der Head Coach wird gefeuert. Ian Rap Report, Report äh, Reports, der wurde gefeuert, der wurde gefeuert. Der wurde jetzt einfach mitten in die Saison reingeklatscht quasi. Dieses, also ich habe heute noch gar nicht so viel mitbekommen. Ich habe auch gestern nicht so viel mitbekommen. Anscheinend sind da noch gar nicht so viele Teams, die gesagt haben, okay, ihr seid, du bist definitiv raus. Deswegen habe ich mit Nagy erwähnt. Finde ich sehr komisch, dass es da noch nicht so viele gibt. Aber es ist halt auch so, ähm, dass du hast halt immer im Grunde genommen noch ein bisschen Zeit. Du gibst denen halt noch zwei Spiele. Da können sie entweder noch sagen, okay, hier geht es noch um irgendwie etwas. Oder du gibst, du, ich weiß es nicht, kann man nicht wirklich sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nächstes Jahr ganz, ganz krass wird, dass plötzlich Spieltagwoche 16 ist vorbei. Bumm!
3: Entlassung, 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 Entlassung. Also soweit ich das mitbekommen habe, ist, glaube ich, jetzt noch keiner aktuell diese Woche gefeuert worden. Ähm, klar, es sind jetzt noch ein paar Spots offen. Also wir haben ja schon die Jaguars erwähnt. Die Raiders haben ja auch noch keinen. Die Raiders auch, Weil genau. da John Groot natürlich im Laufe der Saison gefeuert wurde. Aber zum Beispiel die Giants haben auch mehr oder weniger bekannt gegeben, dass Joe Judge, der in der Kritik stand, nächstes Jahr weiter bei den Giants sein wird. Also Mit Demi, Danny Dimes. Ja, ja, ja. Nochmal, ja. Sehr überraschend, wie ich finde. Nee, aber ähm, ja, viele Teams, wo es fraglich ist oder war, hat man jetzt noch nichts gehört. Also hat es jetzt anscheinend noch nicht den Impact gehabt, wie du ihn jetzt vielleicht erwartet hast oder wie er vielleicht dann erst nächstes Jahr kommt.
1: Wir werden jetzt sehen. Das ist, Entschuldigung.
0: Das ist gut. Das
1: wir werden jetzt sehen einfach. Wir werden jetzt einfach sehen, was für das, was die Vorteile für jetzt zum Beispiel die Raiders und die Jacksonville Jaguars sind, die ja jetzt aktuell, äh, aktuell stand jetzt die einzigen Teams sind, die offiziell diese Interviews führen dürfen, um mal gucken, wen sie sich vorteilhaft an Land ziehen, um dann zu gucken, was das für einen Impact aufs nächste Jahr hat.
0: Ne? Ich finde es ich interessant, also ich finde es vor allem eine große Chance für die Teams, einfach wenn man die Möglichkeit hat eine, irgendwie schon zu sagen, okay man hat noch mehr Spielraum und noch mehr Zeit einfach vielleicht auch schon jemanden zu finden einen Kandidaten für nächstes Jahr und ich glaube, Zeit ist glaube ich schon viel wert in einer Liga wie der NFL, oder? Definitiv also dieses Wort ähm, ähm, ja auf jeden Fall, ähm,
1: zum, wenn du jetzt alleine für die Coaches auch, die, die wirklich auch einen Head Coach Job haben wollen, die können sich halt zwei Wochen mehr Zeit nehmen, um zu sagen, ich höre mir einfach mal das Angebot an. Und da kann es halt ganz schnell auch mal so werden. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Eric Bienimi, der Offensive Koordinator der Chiefs, der ja schon seit Jahren immer wieder als der einer der heißesten Headcoach-Anwärter steht, ähm, oder da offen da ist. Ey, wenn, wenn die wenn die Jaguars und die Raiders den Vorteil haben, zwei Wochen vorher mit dem ein Interview zu führen und dann kann sowas wie Chicago sowas gar nicht mehr machen, dann überlege ich mir dreimal, ob ich nicht doch Matt Nagy gehört. Ich habe irgendwas gegen mehr Energie, aber doch eventuell mehr Energie früher raushaue als
2: dann doch zu spät. Also
3: ja, sehe ich. Ja, vor allem äh, zwei Wochen klingt jetzt vielleicht nicht nach so viel Zeit, aber äh, Zeit ist natürlich sehr sehr wertvoll in der NFL und auch die Offseason sieht jetzt für Außenstehende vielleicht sehr lang aus, aber für die Teams gilt es halt, sobald die Saison vorbei ist, für die neue Saison zu planen. Im April haben wir dann schon den Draft und auch die Vorbereitung darauf nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Mhm. Nach dem Draft geht es dann daran, das äh, finale Roster für die Saison vorzubereiten mit Trainingcamps und allem äh, drum und dran mit der Free-Agency-Phase. Und ja, dann ist die Saison auch schon wieder da. Also dementsprechend Zeit ist sehr wertvoll. Und je früher man da Klarheit schafft innerhalb von einem Franchise, desto besser ist es natürlich.
0: Hundertprozentig. Genau, als also ich sehe es als Riesenmöglichkeit für die, für die ähm, für jedes, also für die Teams dann, die die Möglichkeit bekommen, da schon früher anzusetzen einfach, weil es ist ja auch einfach so, dass die Teams sich ja von Jahr zu Jahr in der NFL einfach auch extrem verändern, teilweise. Nicht immer, wir die Bugs dieses Jahr, aber der Normalfall ist anders, das heißt, da werden einfach, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber teilweise die Hälfte oder mehr werden ja gekattet aus dem Team oder gehen einfach zu anderen Teams, aus welchen Gründen auch immer sie aus dem Team gehen, ähm, da können wir dann auch nochmal besprechen in der Offseason dann, was da so passiert, aber genau deshalb finde ich es riesig, dass man jetzt halt sagt, okay, ey, wir haben zwei Wochen Zeit, um eine der Riesenpositionen, was der Head Coach einfach ist, eventuell schon früher klarzumachen und damit hat man schon mal einen riesen Vorteil, sehe ich, weil... Ja, er ist einfach auch oft in die Planung involviert. Ne? Und da zwei Wochen sind schon viel. Und dann einfach mal nur als
1: Beispiel, um das mal nochmal zu verdeutlichen, was für eine kurze Offseason das ist. Wenn du ein etablierter Headcoach bist, der jetzt schon seit zwei Jahren in deinem Team ist, gar kein Problem. Aber bist du ein neuer Headcoach in einem neuen Team, hast du folgendes kurz zu tun: Du musst dir für einen am Anfang noch 90-Kopf-Roster oder noch größer manchmal. Ein ungefähr 400 Seiten Spielbuch ausdenken, wo du jeden deiner Spieler kennst, wo du deinen Quarterback kennst, wo du deine Offensive Line kennst, wo du deine Defensive Line kennst oder dann halt dann sagst, okay, wir haben hier jetzt 15 Spielzüge, die so und so aussehen müssen. Und von diesen 15 Spielzügen müssen wir jeweils 10 Spielzüge uns ausdenken, die genauso aussehen, aber ganz anders sind, damit wir Gegner verwirren. Dann musst du aber noch dazu mit einplanen, dass irgendwann diese 90 Leute auf 56 gecuttet werden. Und dann musst du dann aber noch mit einrechnen, dass kurz vor deiner Saison, ähm, Spieler trainiert werden müssen, die zum ersten Mal durch den Draft in diese NFL kommen. Du hast also so viel Kopfig, wo du nur von Februar bis September Zeit hast. Na, abgesehen davon, äh, dass man, dass man sieht, dass Leute manchmal nicht mal 400 Seiten lesen können. Du musst es dieses Mal einfach selber erstellen. Und du musst dafür sorgen, dass innerhalb von, Feb von Februar bis September 56 Leute wissen, was
3: ist Angle-Shoot-Right-Gap-3. Was auch immer. Und, und das sind weißt ja nur was? die Football-technischen Sachen. Man darf ja auch nicht vernachlässigen. Ja. Wenn ein Coach zu einem neuen Team kommt, der muss da erstmal hinziehen mit seiner Familie muss ich an die neue Stadt ja. gewöhnen, an die Facility, ja. muss eine Chemie aufbauen zu ja. allen so Spielern und anderen Coaches und dem Personal. Der muss eine Kultur entwickeln, genau. Genau, und das braucht auch alles Zeit. Und natürlich,
0: und natürlich sind auch da zwei Wochen riesig, ne? Also zwei Wochen früher da sein alleine ist ja schon mal geil, ne? Um sich einfach von mir aus die Stadt anzugucken, das Stadion anzugucken. Okay, Geht also, also du,
1: wirst, du wirst halt nicht in den ersten, du wirst jetzt nicht in zwei Wochen dorthin ziehen. Also keiner von den die jetzt. Na, aber
0: wenn die Entscheidung in zwei Wochen früher fällt, kannst du auch zwei Wochen früher da sein. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, wenn du genau. zwei Wochen früher die Talks beginnen kannst, so, so rechne ich okay, jetzt. Natürlich okay, wird genau. die Entscheidung nicht in zwei Wochen fallen. Das ist klar. Aber du hast wie gesagt zwei Wochen länger Zeit einfach. Also kannst du auch am Ende zwei Wochen rausholen. Ja. Ja, und das ist riesig. Also Fazit gut, ja? Fazit lässt Fazit gut,
1: glaube ich. Muss ich sagen. Bei
3: mir gut, ja. Bei
1: Lamin
0: gut, glaube ich. Bei Marvin?
3: Ja, ich habe ja auch schon meinen Take dazu rausgehauen. Das einzig Schlechte, was ich da vielleicht sehen könnte, ist, dass zum Beispiel jetzt, wir haben über den offensive Coordinator der Packers gesprochen, dass das vielleicht für die Packers ein Nachteil sein könnte, wenn die jetzt einen tiefen Playoff-Run starten wollen, dass da vielleicht so ein bisschen Distraction, ein bisschen Ablenkung reinkommt, bei ihm jetzt speziell. Aber das ist natürlich von außen immer schwer zu beurteilen. Deswegen im Großen und Ganzen denke ich, ist das eine, eine gute Sache. Ja.
0: Nice. nice. Gefällt mir. Danke euch. Gar kein Problem. Danke, dass ihr es so ausführlich erklärt habt auch nochmal. Und? Die, das ist, es
1: ist gar kein Problem, dass wir sowas ausführlich machen, denn jetzt kommt... Wir machen heute, wie gesagt, unsere Award-Folge, Jungs. Soundboard. Ich habe ja, ich habe leider, ich habe immer noch keins. Ich habe mir ehrlich, ich habe mir sogar, ich habe mir, hab mir, hab mir sogar, angeguckt, ob ich, ich habe ein paar Sachen hier, die ich vielleicht benutzen kann, aber ich habe noch nicht geschafft, das zu benutzen. Aber wir machen unsere MVPs, Rookie of the Year, Defensive Player of the Years. Wir machen unsere äh, und auf einmal taucht Tscherno in unserem Blickfeld auf. Äh, wir machen die Awards. Und da ist mir aufgefallen, wenn wir gerade schon über die neue Coaches Rule gesprochen haben, warum fangen wir dann denn nicht mit Coach of the... Warte. Ich muss den Button finden.
2: Drei Vögel und ein Football. Coach of the Year. year, year, year.
0: Hm? Yeah. yeah. <lacht> heute kein Songboard. Ich bin ehrlich. Bleib Bleib so, wie du bist. <lacht> was kann ich dazu nicht sagen? <lacht> nice. Äh, ich, Ma
1: Marvin, willst du starten? Ich habe, bevor Marvin startet, eine Frage. Hab, wir machen das ja jetzt. Predikten wir oder sagt jeder das, was er? Also das haben wir uns, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Predikten wir jetzt, was wir glauben, was passieren wird, oder? sagen wir das was wir was für uns dieser wer
3: für uns diesen award verdient hat ich würde sagen wir machen ich beides ich okay okay wir machen beides also das finde ich sehr schön ich denke mal einige Sachen werden da mit den predictions übereinstimmen aber es gibt sicherlich auch Sachen wo wir drüber zu reden haben deswegen würde ich einfach mal sagen ich. Ähm, ja wir fangen an mit dem coach of the year und fragt euch einfach mal was glaubt ihr denn wer wird es machen und was glaubt ihr wer hätte es verdient aus eurer sicht
2: also beim Coach of the Year muss man ja leider auch ein bisschen damit
1: reinrechnen, wie das Standing ist. Du kannst keinem, du kannst keinem Team mit negativem Record ein Coach of the Year geben. Das das funktioniert leider, also das funktioniert beim Coach einfach nicht. Da kann also kannst ja nicht sagen, hey, dein Team hat 17 Mal verloren, aber hey, du hast so gute Arbeit geleistet, du wirst's. Ja, nee, es funktioniert irgendwie nicht. Deswegen zählt für mich so ein bisschen rein, wie stehen die Teams? Ein bisschen, muss ich dazu sagen. Oder mit was für Umständen arbeiten die Coaches eigentlich? Ähm, natürlich gibt es wie die ganze Zeit immer so eine, so eine Frontrunner, so ein Bill Belichick, der mit einem Rookie-Quarterback so gut dasteht. Ein Cliff Kingsbury, der die Arizona Cardinals, mal abgesehen von den letzten zwei, drei Wochen, in eine super, super gute Woche, äh, 14 Wochen reingeschickt hat. Oder 13 Wochen, glaube ich. Wie lange? Wie, wie auch immer. Ähm, Mike Vrabel von den Tennessee Titans. Super Saison, weil der einfach aus mit einem Ausfall wie äh, Derrick Henry immer noch es schafft. So... Mm, das Beste aus dem Ganzen rauszuholen. Aber für mich persönlich gibt es zwei Teams, wo sich die Head Coaches einfach drum streiten.
2: Und das sind für mich Matt Lefleur von den Green Bay Packers und Scheiße, jetzt ist mir der Na Vorname entfallen. Zack? Äh, hä? Meinst du zufällig Zack? Zack? Nein. Oh. Bruce? Ähm, Frank? Nein.
1: Vornamen raten. Let's go. Also, okay, dann nein, ist es auf Harbour, jeden Fall schon. Äh, ah, John Harbour. John Harbour, thank you. Okay, dann ist es John auf jeden Harbour Fall schon mal eine Überraschung den, für mich. John Harbour von den, von den Baltimore Ravens. Matt LeFleur, Green Bay Packers, John Harbour. Ähm. Baltimore Ravens. Ich sag jetzt mal, das sind meine zwei Kandidaten und ich würde jetzt erstmal gerne Euro hören und dann können wir sozusagen unsere, für, so ein bisschen plädieren für den oder den oder den oder den.
3: Marvin, hol du erstmal raus. Okay, kein Problem, mache ich. Ähm, also für mich auch definitiv ein Top-Favorit des Matt fleur von den Packers, einfach weil ja, überragende Saison wird höchstwahrscheinlich die nummer 1 seed in der NFC holen. Und das trotzdem ganzen Trubel um Aaron Rodgers vor der Saison, während der Saison und allem, was dazu gehört. Ähm, ja, de deswegen einfach der Favorit für mich. Mein zweiter Kandidat, und deswegen war ich so überrascht, äh, eben bei deiner Aussage, Lamin, ist nicht John Harbour, sondern Zack Taylor von den Bengals. Und zwar einfach mhm. aus dem Grund, weil die Bengals einfach keiner auf dem Zettel hatte. Äh, mhm. Die meisten hatten sie an drei oder vier in der Division. Ich glaube, die wenigsten hätten vermutet, mhm. dass sie überhaupt eine Chance auf die Playoffs haben. Ähm, und man darf ja auch nicht vergessen: letztes Jahr war er schon so ein bisschen auf dem Hot Seat und Leute haben gesagt, ist er wirklich der richtige Coach für die Bengals. Und jetzt ja. aus dem Nichts führt er die wahrscheinlich zum Divisionssieg. Äh, von daher für mich, ja, der zweite kleine Außenseiter gegenüber Matt LaFleur. aber trotzdem würde es mich nicht wundern, wenn Zack Taylor von den Bengals Coach of the Year gewinnt. Mhm. Cerno, was sind deine... Was ist dein... Vielleicht hast du ja auch nur
1: einen, vielleicht hast du auch zwei. Was, sind dein, was ist dein Coach-Voting?
0: Ja, auch, auch interessant auf jeden Fall, beide von euch. Oder sind ja alle vier. Ähm, bei mir ist auch Matt für. <lacht> Man muss es einfach auch rational betrachten, auch auf einer Seite, weil sie haben den besten Rekord einfach auch und das spricht immer dafür, dass viel klappt und das hat auch viel mit Coach zu tun. <lacht> Ähm, dann sie machen auch einfach einen super Job sie sehen jede Woche top aus man hat äh, ein, zwei kleine Ausrutscher gehabt mhm. ist okay, ist normal, ist auch schwierig die nicht zu haben ja, top, alles, alles alles gut und mein zweiter ähm, ich setze ihn jetzt schon ganz klar hinter Matt Luffler. also mein Vote geht da definitiv auf Matt Luffler, aber wen ich da nicht rauslassen will dieses Jahr, wen ich auch nochmal ansprechen will, so ein bisschen als Comeback-Coach of the Year. Bill Belichick.
2: Hm.
0: Nicer Job auch wieder. Also, was der wieder gezeigt hat, was er aus diesem Team, also was er da gezaubert hat einfach auch und was er aus den Spielern da rausholt, was er vor allem aus seinem Quarterback macht. Top. Wie er alles auf ihn zuschneidet, wie er die Patriots wieder an die Spitze holt. Mehr oder weniger. Wie gesagt, sie haben... Äh, er, er ist für mich ganz klar hinter Metalfler, einfach weil sie auch schwächer dastehen in der ganzen ähm, ja, Record- und Tabellensituation. Genau, aber Bill Belichick, nice job. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall also, verständlich, oder? Ja, voll.
1: Ich finde, also ich, ich sag mal so, ja, definitiv verständlich. Höre ich bei uns allen raus, dass wir alle auf Matt LeFleur
3: sollte in den ja, letzten zwei Wochen ja. nichts Außergewöhnliches passieren, ja. Ich, um, um diesen Case nochmal ganz kurz zu unterstreichen, das ist seine
1: dritte Saison, ja. Und in, er hat es geschafft, in, es sieht so aus, als ob er alle drei Seasons, als in seiner ersten Head-Coaching-Rolle mit mindestens 13 Siegen beendet. Alter. Das ist brutal, Ja. Je, das ist brutal, das muss man sich mal vorstellen. Das würde bedeuten, man muss jetzt ein bisschen komisch rechnen, Er hat seine, erste, seine ersten zwei Saisons hat er mit einem Rekord von 26,6 beendet. 26,6, wenn man jetzt die dritte Saison noch dazu rechnet. Und sagen wir mal, er bleibt nur, nur bei 13 Siegen. Die verlieren jetzt nochmal zwei Spiele dann würden die ja, die verlieren jetzt noch mal ein Spiel, dann würden die Packers ja 13-4 stehen. Das heißt, er würde ein Record von 39-10 haben. In drei Saisons. Urban Meyer würde töten für so einen
0: Record. Oh no, oh no. Oh okay. Also Fanclub machen wir nicht mehr auf Urban nee, Meyer, glaube ich. Auf keinen Fall. Aber? Verständlicherweise.
1: Aber ich möchte noch mal ganz kurz dazu sagen, dass es bei den ganzen NFL-Awards ja manchmal auf ein bisschen mehr als nur ein Record ankommt. Und da kommen auch gerne Storylines. Und deswegen, mein Prediction geht auf Matt LeFleur, mein ehrlicher Vote aber geht an John Harbour. Und diese, ich rede wegen der Storyline von gefühlt dein ganzes Footballteam war von Anfang der Saison auf Injured Reserve. Dann kommst du in die Saison und dein, deine News bestehen Woche für Woche aus, dein Spieler hat die Injured Reserve-Liste erreicht. Übrigens, dein Spieler hat die Injured Reserve-Liste erreicht. Übrigens, da, ihr kennt das ganze Spiel. Und dass du... Ich, ich habe in der letzten Woche gesagt, und darüber werden wir gerne noch diskutieren. Entweder in der Offseason, aber ich, ich werde euch darauf festnageln. Ich persönlich glaube, Lamar Jackson ist nicht so ein guter Quarterback, wie alle Leute immer glauben. Ich persönlich finde, er hat nie den MVP verdient. Ich persönlich finde, Tyler Huntley ist ein besserer Quarterback mit einer kleineren Sample Size. Es könnte, könnte kompliziert werden als Lamar Jackson. Chernobyl schüttelt den Kopf. Wir können gerne darauf zurückkommen. Aber trotzdem, John Harbour ist ein monster guter Coach mit so einem Team, dein quasi deine Hälfte die Hälfte über die Hälfte von deinen Starspielern sind auf der injured reserve Liste oder fehlen die Hälfte von der Saison und dann so eine Saison zu spielen.
3: Applaus Button. Ja, auf weißt du, das ist geil. Auf jeden Fall also mein, mein Vote geht an John. Ja, definitiv äh, macht er einen guten Job schon seit Jahren bei den Ravens. Ähm, ich habe hier noch mal die die Wettquoten auf den Coach of the Year offen, um ähm, das mal mhm. zu vergleichen. Also der Favorit ist auf jeden Fall auch Matt LeFleur aktuell. Dann auf Platz 2 geteilt mit der gleichen Chance, aktuell finde ich ganz interessant, Bill Belichick, also wie Chernos auch äh, vermutet mhm. hat, und Frank Reich von den Colts. Ach ja. Will ich jetzt gar nicht <lacht> drüber ich? reden, aber muss ich ehrlich sagen, sehe ich nicht unbedingt.
0: Danke an Jonathan Taylor, wurde gesagt, <lacht> glaube
3: ich, an der Stelle. Genau, und auf Platz 4 würde dann äh, mit einer etwas äh, geringeren Chance dann Zach Taylor kommen, wie ich es vermute. Also, ja, im Großen und Ganzen sind wir da ungefähr bei den Wettquoten, außer natürlich
2: Lamin mit, mit John Harbour. Hm, der ist
3: schwierig. Aber, ja, aber, nice. aber um vom Thema Verletzungen... Mit denen John Harbour zu kämpfen hat, zum nächsten Award zu kommen, sprechen wir doch mal über den Comeback Player of the Year.
0: Ja, ja, uh, Überleitung, ich weiß. Stopp. An der Stelle erstmal stopp. Also, einer wurde hier gerade ganz klar abgelaufen vom Rang. Des überleitenden Königs. Wir haben noch keinen König, keinen neuen, aber wir haben Prinzen. Wir haben Prinzen <lacht> auf jeden Fall schon. <lacht> Marvin, der Überleitungsprinz. <lacht> okay, come back to the game.
1: <lacht> 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 oh Mann. Ähm, ja, jetzt streiten wir uns Marvin, jetzt werden <lacht> wir uns streiten. Ähm, Comeback Player of the Year. Schwierig. Weil wir müssen erstmal für uns definieren, was zählt denn eigentlich als Comeback Player of the Year? Zählt ein Spieler, der die letzte Saison gar nicht gespielt hat? Zählt ein Spieler, der sich in der letzten Saison verletzt hat? Oder die Hälfte der Saison nicht gespielt hat? Zählt ein Spieler, der letzte Saison einfach nicht
2: zu sehen war, aber gespielt hat? What is a Comeback Player of the Year? Äh, aus technischen Gründen
1: müssen äh, Chernobyl, keine Ahnung, in Schöneberg scheint irgendwo ein, ein Kabeldefekt zu sein und das Internet ist jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen down. Naja, wir müssen leider ohne den award-winning Co-Co-Host -Co und... Äh, ja, wir müssen ohne Cherno weitermachen. Wir lieben dich. Ihm geht's gut, das Internet ist
2: nur down. So. What is a Comeback Player of the Year?
3: Marvin, was ist dein Take dazu? Also, ich finde auch noch zum Comeback Player of the Year könnte man jemanden zählen, der letztes Jahr einfach nicht gut war oder nicht performt hat und einen extremen Sprung gemacht hat jetzt zur nächsten Saison. Das würde für mich, abgesehen von den Verletzungen, auch noch dazu zählen. Aber okay. ansonsten stimme dazu. ich auf jeden Fall zu. Okay. okay.
1: Willst du dieses Mal anfangen mit deinen Comeback-Playern? Was, Ob du da nominierte Leute hast, äh, wen du da siehst,
3: ähm, keine Ahnung. Ja, wobei ich sagen muss, das fand ich eigentlich den schwierigsten Award, weil für mich gibt es nicht den einen Spieler, der da wirklich heraussticht. Ähm, letztendlich sind es, ja, ich glaube, zwei bis drei, die da für mich äh, als Favorit in Frage kommen. Zum einen Dak Prescott. Äh, ich glaube, wir mhm. haben alle seine schlimme Verletzung von letzter Saison in Erinnerung. Und wie, wie doll die Cowboys abgestürzt sind danach. Und ja, muss man einfach sagen, der spielt eine sehr, sehr gute Saison und führt die Cowboys ziemlich souverän in die Playoffs. Äh, ansonsten habe ich noch Nick Bosa auf der Liste, der ja auch letztes Jahr einen Kreuzbandriss relativ früh in der Saison erlitten hat. Und Stimmt. dieses Jahr bei den 49ers wieder ja, ziemlich stark ist. Ich glaube, 15 Sacks hat er mittlerweile schon und äh, definitiv auch einer der besten Verteidiger der Liga dieses Jahr. Und als dritter Kandidat hätte ich dann noch vielleicht Joe Burrow, äh, der ja auch Kreuzbandriss letztes Jahr hatte während der Saison. Und ja, über die Bengals haben wir jetzt schon öfter gesprochen. Starke Saison und ja. definitiv auch ein Kandidat. Wie sieht's bei dir aus? Ich äh, kann mich nicht großartig anderen Leuten anschließen.
1: Es gibt ähm, Nick Bowser, theoretisch eigentlich nur Saquon Barkley, der probiert die New York Jets irgendwie aus diesem Loch da rauszuholen, weil der ja dieses Jahr auch wieder zurückgekommen ist und sich quasi damit qualifiziert. Aber für mich fällt die Wahl, also, also Carson Wentz, der ja auch verletzt war und jetzt quasi bei den Colts, seine Übersaison nach diesem Superjahr bei den Eagles da mit dem Super Bowl Run äh, auch wieder dabei ist. Aber für mich fällt die Wahl zwischen entweder Dak Prescott oder Joe Burrow, weil
2: wirklich andere Leute nicht auf dem Level performen, wie die beiden es tun. Und wenn wir dann darüber nachdenken, Wer von den
1: beiden konstanter performt, da wird es dann schwierig.
3: Okay, also hast du einen Favoriten oder ist es bei dir wirklich 50-50? Bei mir ist es wirklich ein
2: 50-50-Ding. Schwierig. Sehr schwierig. Weil man muss
1: einfach auch, wenn ich, bei beiden sagen, die, die liefern nicht die ganze Saison durchgehend ab gibt bei beiden Spiel bei beiden irgendwie so ein paar down years und ich will das eigentlich ungerne von irgendwelchen großartigen stats machen, aber ich, ich weiß nicht woran ich sonst
3: festmachen soll. Was sagst du? Was ist so dein Stand? Also, ich habe ja wie gesagt auch noch Nick Bosa in der Rechnung mit drin, was mhm. bei ihm halt der Bonuspunkt aus meiner Sicht ist, erstmal dass nicht immer nur der Fokus auf die Quarterbacks kommt. Und zum anderen, yeah. wenn man bedenkt, was er für eine Position spielt und was für einen Einfluss yeah. da so eine schwere Verletzung hat und wie gut er das, äh, ja, wieder handeln kann. Äh, bei Quarterbacks kann man halt immer noch sagen, ja, die passen ja hauptsächlich auch viel, wo sie jetzt nicht sich so viel bewegen, nicht so viele explosive äh, Bewegungen haben. Dementsprechend ist es da vielleicht leichter, von solchen Verletzungen zurückzukommen, obwohl das natürlich alles in Relation zu setzen ist. Von daher, ja, schwierig. Ich, ich würde einfach aus dem Grund, weil ich auch mal ja, den Fokus von den Quarterbacks wegnehmen möchte, würde ich einfach Nick Bowser hier den kleinen Vorteil aus meiner Sicht geben. Mhm. Mhm.
2: Kann ich sogar nachvollziehen. Finde ich
1: gut. Hilft mir leider nur nicht bei meiner Lösung. <lacht> weil auch einfach die die, wenn man sich, wenn man Deck Prescott und Joe Burrow so nebeneinander setzt, so Deck Prescott hat ungefähr 50 Würfe mehr, hat aber auch dafür ein paar 20-30 Completions mehr. Completion, completion Percentage sind bei beide, sind äh, der eine ist 69,9, der andere 68,7, macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Der eine hat 30 Touchdowns, der andere 29. Ich bin ganz ehrlich, ich bei den beiden weiß ich es nicht und ich würde dann einfach grundsätzlich einfach mal so sagen, dass für mich dann der Comeback Player of the Year derjenige ist, der weniger Anzahl an Star um sich rum hat. Was mit Deck Prescott leider nicht der Fall ist, der CD Lamp, Murray Cooper, Ezekiel Elliott. Äh, Michael Gallup äh, eine Top-Offensive Line um sich rum hat. Äh, ja, ich gehe mit, geh mit Joe Burrow. Der halt Jamal Chase hat, der hat auch Joe Mixon. Und der, aber danach gibt es gute Receiver, die aber eigentlich jetzt nicht dieses, dieses Kaliber von C.D. Lamb als Nummer, in Anführungsstrichen, Nummer zwei Receiver. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also C.D. Lamp ist zweiter Receiver nach Amari Cooper. Oder, und dann kommt Michael Gallup. Also das ist schon, das ist crazy. Ich gehe mit
3: Joe Burrow. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, auch wenn, ja, beide gute Receiver haben, wie du eben schon erwähnt hast. Aber auch wenn man sieht, was von den Bengals erwartet wurde und was von den Cowboys ja. erwartet wurde. Klar, da muss man Deck Prescott ja. auch Respekt zollen. Der macht das Ganze mit einer Selbstverständlichkeit und einer Souveränität, die dass er die Cowboys zum Divisionssieg geführt hat. Aber was Joe Burrow hier dieses Jahr abliefert und die Bengals einfach wahrscheinlich zum Divisionssieg führt, das hätte keiner erwartet, gerade nach der Verletzung. Von daher kann ich verstehen, wenn du dich für ihn entscheiden
2: würdest. Ja, und Entscheidungen müssen wir weiterhin treffen. Und zwar äh, wollten
1: wir oder haben wir Offensive und R Defensive Rookie of the Year. Oder gibt's, warte mal, gibt's nur einen Rookie of the Year? Nee, es gibt gibt's, bei den Rookies es gibt
3: nur Offensive und Defensive. Offensive
2: genau. und so rum, genau. Darum, so, da war's. Ja. Das
1: ist das ist, finde ich ziemlich kompliziert jedenfalls was die Offense, Offensive Rookie angeht. Nee, findest, das stimmt findest eigentlich du, auch ja. nicht eigentlich sind Nee, ich habe gerade kurz überlegt und war so nee, 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 nee. Nee. Eigentlich sind Offensive und Defensive Rookies of the Year ziemlich ziemlich klar. Also es gibt auf beiden Seiten eine klare Entscheidung und dann eine Lücke, um dann den nächsten Spieler zu haben.
3: Ja, wir hatten ja, glaube ich, in einem Video, äh, in, einem, in einer Folge vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal über ja. Micah Parsons geredet. Äh, ja. Müssen wir jetzt nicht noch mal wiederholen. Ich glaube, da ist ein absoluter No-Brainer, müssen wir gar nicht drüber reden. Der wird Defensive ja, Rookie of the Year. Offensive Rookie of the Year. Äh, ja. Oder wolltest du noch was zu Micah Parsons sagen?
1: Ja, das, das was, man, was bei Micah Parsons halt einfach gerade so ein bisschen drin ist, das Einzige, wo man bei ihm wirklich diskutieren kann, ist, ob der nicht auch einfach Defensive Player of the Year wird und nicht R
3: Defensive Rookie of the Year. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine Frage, die man sich stellen kann. Und allein dieser Fakt, dass er als Rookie in der Diskussion drin ist, ist schon ziemlich krass. Und, und genau deswegen bin ich halt auch so am, am,
1: am Überlegen, ob das legit ist, ihn deswegen als Defensive Player of the Year zu nehmen, weil verstehe mich nicht falsch, Miles Garrett, T.J. Watt, Bomben-Defensive Spieler sind ja auch die Front, somit die Frontrunner in der Defensive Kategorie. Aber die spielen schon mehr als ein Jahr, beide sogar mehr als zwei Jahre in der NFL. Die haben die Erfahrung, die haben dementsprechend auch mehr, ein größeres Waffenarsenal, um das zu machen, was sie machen sollen, weil ein Rookie, der nicht weit weg von deren Statistik, also nicht weit weg, ist ist schon ein bisschen übertrieben, aber der nicht, der sich nicht von denen so einschüchtern lässt.
3: Aber bevor wir jetzt darüber reden, lass uns noch mal kurz ja. den Offensive Rookie of the Year klären. Ähm, ja, hol mal raus, wen, wen siehst du da vorne? Naja, der einzige, der da wirklich eigentlich so in Frage kommt,
2: ist eigentlich äh, Jamal Chase. Wirklich? Ja. Für mich definitiv. Okay, wow. Damit
1: habe ich nicht gerechnet. Dachtest du, bist, kommst du jetzt mit Mac Jones um die Ecke? Ich
2: denke
3: eigentlich, Mac Jones wird das Ding gewinnen, ja. Also. Ist schwierig,
2: Aber gebe ich
3: zu. Aber ich find's,
2: ja, ich. Ich finde es ich find's halt
1: deswegen schwierig. Weil Mac Jones das, den Vorteil hat, einen Bill Belichick zu haben, der super gerne auch sehr spiel gegen die Bills vor drei Wochen, wo es halt geregnet hat und die gar keine Probleme damit hatten, den Ball einfach dreimal zu werfen. Drei. In Zahlen drei. Eins, zwei, drei. Ja, das, gezählt. Das, das ist schon krass, ja. Und du hast halt, das ist halt das Team, ne? Der, wo du sagst, okay, läuft gut, ja, dann läuft halt auch gut, dann laufe ich halt das ganze Spiel den Ball. So ist das Prinzip. Und Jamar Chase, der muss halt für seinen Award rennen. <lacht> der muss halt ja. dafür laufen. Und der muss dafür was tun. Und der macht contested catches, der macht an Sideline-Actions, der macht, der ist instant bei einem bei einem Team Nummer 1 Receiver geworden. Der füllt die Rolle. Ich kann, für mich ist das zu eindeutig. Das ist, dass das Jama Chase ist, weil der eine Skill-Position-Rolle hat und abliefern muss und wenn er nicht abliefert, dann kann er nicht
3: ausweichen, weil er den Ball an den Running Back gibt. Okay, dann, dann lasse ich mir, äh, dir eine Frage stellen. Äh, mhm. Warum ist in der Diskussion dann Jalen Waddle kein Name, der da auftaucht? Weil,
2: weil Jalen Waddle wenn ich das richtig auch im Kopf habe,
1: dass der, die beste Ability, the availability nicht hundertprozentig auf dem Schirm hatte. Wenn ich es nämlich nicht, wenn ich es nämlich im Kopf richtig habe, hat der mehrere Spiele schon verpasst. Mm. Und damit
3: fällt er mich für mich, damit fällt er für mich raus. Ich glaube tatsächlich erst eins vor kurzem. Ich habe ja. ich habe nur gesehen, dass er Ungefähr 30 Catches mehr hat als Jamar Chase. Und äh, ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man bei Jamar Chase immer davon geflasht wird, dass er halt die Big Plays macht und die tiefen Touchdowns fängt. Aber, aber was für Plays? Aber ja, was für Plays Keine Frage. Also, auch. das da, ist da, diese Kontrolle
1: von seinen Füßen an Zeitlines, wo da seine Awareness auf dem Feld, seine Körperkontrolle, nein, Jay. Jalen Waddle, gar keine Frage. Immer noch. Wir können auch genauso gut fragen, warum ist äh, Kyle Pitts nicht da? Weil Kyle Pitts, er ist kein Receiver, ne? der kriegt nicht so viele Tags. Der muss auch einfach manchmal blocken und der macht einfach seine Rolle unglaublich gut. Aber Jamal Chase liefert Woche für Woche ab, ist available da und der macht halt, der, der, der braucht diese, der kriegt die Situationen auch. Ne, das muss man ihm auch mal sagen. Der, der fängt dann in einer wichtigen Situation den Ball. Jalen Waddle hat dann halt das Problem, dass er bei den Dolphins spielt. Und da genau, einfach das ist nämlich das inkonstant Ding. ist. Der, der hat einfach das, der, der kann nicht so abliefern wie, wie, Joe,
3: wie Joe Burrow mit ihm zusammen, bei den Bengals. Das ist nämlich genau das Problem, dass äh, Jalen Waddle meiner Meinung nach nicht genug Aufmerksamkeit kriegt. Weil, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, könnte er sogar einen Rookie-Record für äh, Receptions brechen. Und wenn man bedenkt, mhm. was für eine Offense das bei den Dolphins ist, mit Tua, der wirklich eine extrem hohe Completion-Percentage hat und wenig im Vergleich zu Joe Burrow vor allem wenig lange und tiefe Bälle wirft, ähm, mhm. dass er da halt so ein bisschen ja untergeht und nicht das Spotlight kriegt, was er in meinen Augen verdient. Weil wenn man mal darauf achtet, was der für Plays macht, der Mann ist ein absolutes Biest. Der ist verdammt schnell extrem sichere Hände und liefert Spiel für Spiel ab, also auch von den Stats her. Und äh, deswegen finde ich, Jalen Waddle könnte man mindestens mal in die Diskussion mit aufnehmen und äh, ja, in die gleiche Kategorie wie Jamal Chase packen. Okay, Gegenargument. Jalen Waddle
1: hat 14 Targets mehr als Jamal Chase aber fast 200 Yards Receiving weniger. Er hat zwei, äh, wie gesagt, er hat, Jamal Chase hat doppelt so viele Touchdowns mit 10 und ähm, und macht, also Jamal Chase macht
2: ungefähr
1: 10,4 Yards pro Target. Das sind im Vergleich, Jalen äh, Waddle macht pro Target 7,5, also fast, fast ein, also ein Drittel von einem First Down fehlt ihm. Und das ist das, was Jamal Chase für mich einfach, das ist ein Chain Mover. Targete ihn, target ihn und du kriegst ihn. Also da kommen, und Jane Jan Waddle hat, wie gesagt, ein Spiel weniger als Chase. Er hat mehr Targets in weniger Spielen und hat nicht die, äh, nicht die Zahlen, darf, darf machen für mich die Zahlen die spielen da die Rolle. Und wo Chase seine Bälle fängt. War, nicht, war das nicht Jamar Chase, der so diesen geisteskranken Pass auf den letzten Millimetern in der Endzone gefangen hat? Ja, ja. Der. Ja,
3: komm. Aber. Diskussion vorbei.
1: Ah, weiß nicht. Weil genau das, was du
3: vorher erwähnt hast, finde ich nämlich, spricht er für Jalen Waddle, weil Jamar Chase ist jemand, ja. der ja mal ein Spiel lang nicht unbedingt auffällig ist und dann kommt die lange Bombe. Aber ein Jalen Warder ist einfach jemand, dem kannst du immer vertrauen, den kannst du füttern, der ist dein Volume Receiver, der fängt dir bei dritter und fünf äh, die Slant für neues First Down, der mhm. fängt dir in der Red Zone äh, die, die kurzen Routen, der läuft End-Arounds und Sweeps und sonst was und spielt halt aber auch
1: dann meistens gegen, gegen in den Slants gegen irgendwelche Linebacker, die wenn du gegen die Dolphins spielst, nicht wirklich backpaddeln, sondern eine Zone spielen und Jamal Chase wird halt dann so, okay, Cornerback und dann kommt Safety-Hälfte. Der spielt halt meistens gegen zwei. Ich weiß, was du meinst, und ich sag nicht, dass dein, dein, äh, dein Argument wrong ist, aber meins ist better. <lacht>
3: <lacht> nee, das, das ist ja auch das Ding, es geht hier natürlich um Nuancen und ich verstehe natürlich yeah, auch komplett natürlich. deinen Punkt und Jamal Chase ist deutlich der spektakulärere Spieler. Und wir haben ja jetzt auch schon über die Bengals geredet und da hat er natürlich auch großen Anteil dran, aber ja, für mich sehe ich sogar eigentlich Jalen Wardle vom, vom Wert auch mindestens auf gleicher Höhe. Aber um das Ganze jetzt nochmal auf das eigentliche Thema zurückzubringen, ich glaube trotzdem, dass Mac Jones nämlich der Offensive Rookie of the Year wird. <lacht> jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. <lacht> Ja, aber ich glaube glaub trotzdem, dass Mac Jones äh, sich das Ding holen wird, einfach weil er als fünfter Quarterback, der gepickt wurde in diesem Draft, es geschafft mhm. hat, die Patriots ja wahrscheinlich in die Playoffs zu führen, womit kaum jemand gerechnet ja, hat. Da kommt, wieder, da kommt wieder diese Storyline, ne? Ja, ja, ich und, weiß schon. Und teilweise wurden ja schon wieder die Vergleiche gemacht, äh, Patriots sind zurück und der neue Tom Brady und sonst was. Klar, da muss man vorsichtig mit sein, aber was er, sehr vorsichtig, ja. was er mit den Patriots gemacht hat, finde ich einfach sehr beeindruckend. Und deswegen glaube ich auch einfach, auch hier wieder, weil er der Quarterback ist, dass er höhere Chancen hat, das Ding zu gewinnen. Glaube ich auch. Und gebe ich, gebe ich auch, äh,
1: gebe ich, ist es, die meisten Awards, wenn da ein Quarterback irgendwie mit reinfällt, kriegen es die Quarterbacks. Aber für mich persönlich, ich sehe das Argument, wahrscheinlich ist äh, nicht Tom Brady, das wollte ich schon Tom Brady aus Versehen sagen. War jetzt ist Mac Jones ist schon der Frontrunner. Ich, für mich persönlich ist es trotzdem Jamal
3: Chase. Ja. Kann ich auch verstehen, auf jeden Fall. Äh, bevor wir jetzt hier endlos weiterreden, kommen wir mal zum Thema, was du eben schon ein bisschen angeteasert hast. Und zwar der... Das schwierige Thema na, dieses genau. Jahr. Das ist dieses Jahr wirklich schwierig. Nämlich der Defensive Player of the Year. Mhm. Ähm, ja, wie wollen wir anfangen? Soll ich dir auch hier vielleicht mal die Wettquoten mitteilen, wie sie aktuell stehen? Oder willst du erst deinen Take raushauen? Also,
2: ich sag dir mal einen Take von mir, ja? Mach mal.
1: Trevor Dix mit seinen elf Interceptions als Cornerback hat für mich keine Chance auf den Defensive Player of the Year. Warum? Punkt 1, ein, Punkt weil du als Cornerback irgendwie schwierig, es schwieriger hast, ein, ein, die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil eigentlich machst du deinen Job gut, wenn der Ball nicht in deine Richtung fliegt, weil du deinen Spieler coverst. Da, da, ist, so, da ist so der erste Punkt so. Okay, wenn der Ball nicht in deine Richtung fliegt, dann machst du einen richtig guten Job. Beispiel, ähm, ähm es gibt da kein gutes Beispiel für. Auch Jalen Ramsey hat für mich keine Chance auf den, den Defensive Player of the Year. Das ist einfach die Realität. Nicht, dass ich den nicht gönnen würde, aber die haben einfach keine, keine richtige Chance. Beispiel, doch Jalen Ramsey als Beispiel gegen, das, gegen Seattle im Spiel. DK Metcalf hat ihn in der Route überlaufen, hat ihn geschlagen, ist an ihm vorbei und dann packt Jalen Ramsey einfach aus und in den letzten fünf Metern, bevor der Ball ankommt, schlägt er nochmal, als ob das nichts wäre, den Ball dann nochmal aus der Luft raus. Das Geile an dem Play war übrigens, dass er danach so getan hat, als ob der DK Metcalf sein Baby ist. Das fand ich richtig lustig, das mochte DK überhaupt nicht. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist gut, aber er hat halt keinen Pick gemacht und du wirst als Cornerback nur dann äh,
3: Defensive Player of the Year, wenn du unendlich viele Picks machst. Ich glaube, Okay, kurzer waren. Einwand, kurzer Einwand. Vor zwei Jahren hat Stefan Gilmer Defensive Player of the Year gewonnen. Mit wie viel Interceptions? Und wie viel Picks hat Sechs. Ich glaube, mit sechs? Mit sechs. Was sagst du jetzt? Wirklich? Wirklich. Ich habe es extra nochmal vorhin nachgeguckt, weil ich diesen Vergleich zu Trayvon Dix auch so interessant fand. Und er ist jetzt schon bei okay, elf. Aber, ja, okay, aber
1: bei Trayvon Dix ist halt auch wirklich dieses Licht- und Schatten-Ding. Ne? Der pickt elf Dinger und lässt 70.000 Yards zu. Also ja, Travon ja. Dix ist nicht ist kein schlechter Spieler, das möchte ich hier auf jeden Fall mal sagen. Aber der hat halt auch mal kurze, kurze Gehirnfurze, wo er einfach <lacht> entweder Coverage, Coverage nicht richtig macht oder so sehr den Ball auf den Quarterback spielt, dass er okay,
3: ich glaube, der geht dahin und dann oh, oh scheiße, ähm, ist doch an mir vorbeigesegelt. Aber ähm, ja, zu dem muss man auch sagen, ich In hat, dem Jahr, wo Stefan Gilmour den Titel geholt hat, ähm, mhm. war die Pass-Rush-Situation nicht so dominant, wie sie dieses Jahr ist. Da war TJ Watt zweitplatziert an dem Voting und hatte 14,56. Wenn man das vergleicht, jetzt hat mhm. er schon 17,5, obwohl er drei ja. Spiele verpasst hat. Ähm, dementsprechend mhm. war es wahrscheinlich in dem Jahr einfacher als Cornerback, da ähm, ein Wort mitzureden, als es dieses Jahr wahrscheinlich ist.
1: Mich würde ganz kurz in dieser Saison mal noch interessieren, wie viel Pässe Gilmore dort zugelassen hatte. Aber ähm, das würde jetzt, jetzt zu lange gehen. Ähm, tr trotzdem haben für mich diese Season kein, keine Cornerbacks eine Chance auf den Defensive Player of the Year. Sondern es muss für mich jemand sein, der den Pass Rush macht, weil dieser Pass Rush, Pass Rush dieses Jahr unglaublich dominant ist. Mit Leuten wie TJ Watt, wie gesagt, Michael Parsons. Miles Garrett, Nick Bowser, den du angesprochen hast, Aaron Donald, und die sind einfach, das sind ähm, hier, der, der, der startet jetzt leider ein bisschen spät in die Saison, aber hier, wie heißt er? Gute Keule äh, von den Saints, ähm, Judo? Nein, Cam Jordan, danke. Cam Jordan, der startet ein bisschen spät in die Saison, aber der macht auch Monsterspiele. Aber es müssen halt am
2: Ende einer von denen werden. Und, also mein, mein Pick,
1: es wird, wir nehmen gerade zu einem ungünstigen Zeitpunkt für TJ Watt auf, muss ich dazu sagen, weil der sich jetzt auch noch die Rippen verletzt hat und das ist als Passrusher echt ungünstig, aber ich sage jetzt mal Stand heute und es kommt ein bisschen darauf an, wie die nächsten zwei Spieltage noch verlaufen, glaube ich, sollte es TJ Watt werden, weil ich meine, was soll er denn sonst noch machen, um den Award zu bekommen? Wurde letztes Jahr schon fast gesnappt, ähm, kann man auf jeden Fall einen Case für machen, oder Miles Garrett. Wobei ich immer noch das Argument dazu sehe, dass ein Rookie den beiden schon echt nah auf den Fersen ist, macht Michael Parsons zu nah in die Konversation,
3: um ihn da rauszunehmen. <lacht> äh, ja, ich muss dir zustimmen, Micah Parsons kann man immer mehr und mehr auf jeden Fall ernst nehmen in der Diskussion. Ansonsten muss ich auch sagen, sehe ich TJ Watt aktuell vorne. Einfach weil er, wie gesagt, in allen Statistiken eigentlich vorne ist, auch in, im Vergleich ja. zum Beispiel zu Miles Garrett. Und das, obwohl er, wie gesagt, ein paar Spiele äh, verpasst hat. Und die letzten beiden Jahre war er schon jeweils zweitplatzierter im Voting. Und dieses Jahr, finde ich, ist es an der Zeit, weil er noch mal ein Level ja, draufgepackt hat und einfach so dominant spielt, dass er es vermutlich Stand jetzt verdient hätte. Zumal er auch teilweise Plays gemacht hat, die dann im letzten Play das Spiel entschieden haben. Äh, ich glaube, es waren zwei oder drei, wo er den Fumble geforst hat oder gegen die Ravens bei der Two-Point-Conversion den entscheidenden Pressure gesetzt hat. Also sollte jetzt in den letzten zwei Spielen nichts Überraschendes mehr passieren, dann denke ich, TJ Watt äh, gewinnt dieses Jahr. Kann ich mir auch vorstellen, da er wird
1: halt noch dominanter dabei aussehen, wenn er in einem Team spielen würde, was ein besseres Standing gerade hat. Äh, weil dieser, dieses, dieses Spiele beenden dann bei Nick Bose, äh, TJ Watt dann halt einfach nochmal ganz krass gravierender in, der, in, dem, in dem Mindset von allen Menschen stehen würde. Ne? Und deswegen sage ich gerade auch, es wird, es wird ganz, ganz schwierig für den jetzt noch diesen M M M Defensive Player of the Year zu halten, weil er halt diese Rippen da hat. Und wenn der jetzt zwei, drei Spiele plötzlich verschwindet, dann zieht, glaube ich, Miles Garrett, egal wie's, wie seine Stats dann aussehen, zieht an ihm vorbei. Einfach weil in den, so also wenn, wenn du sich als Judge da hinsetzt und sagst, hey, was hat TJ Watt mal gemacht, dann fällt dir Woche 3 bis 7 nicht mehr so gut ein wie Woche 17, 18. Ja, das stimmt.
3: Also glaubst mhm, du, zwischen TJ Watt und Miles Garrett wird es sich entscheiden? Das wird sich, es wird sich, es wird sich zwischen TJ Watt und Miles Garrett
1: entscheiden. Und ich sage, weil einfach weil er auch so ein Kämpfer ist,
3: zieht TJ Watt das durch und wiederholt sich den Titel. Okay, interessant. Aktuell übrigens TJ Watt gleich auf mit Micah Parsons, was die Wettquoten angeht. Deutlich What? vor Trevon Dix, dann knapp dahinter yeah. Aaron Donald und dann kommt erst Miles Garrett. Also interessant, wie da ja. aktuell die Verteilung ist, finde ich.
2: Das ist, das ist sehr komisch. Cool. Also das ist, das ist wow. Miles Garrett ist so weit abgeschlagen. Ja, auf Platz 5 aktuell von den Quoten her. Viel, äh,
1: hat er noch eine hat er noch mal wegen dem wegen seinem Knöchel irgendwann eine Injury Designation bekommen oder so uns liegen nicht kann?
3: dass ich wüsste ne also letztes Spiel hat er soweit okay. ich weiß noch gespielt vielleicht weil die Browns okay. aktuell nicht so erfolgreich sind weiß ich nicht
1: downward Trend haben ja ja weiß ich nicht wir wissen es alle nicht aber was wir auch nicht
2: wissen ist wer den Offensive Player of the Year bekommt genau um, ja und dieses, dieses Thema ist für mich so ekelhaft weil für mich ist es im Grunde genommen
1: du bist du bist halt nicht der MVP geworden Kategorie <lacht> meiner <lacht> Meinung nach in diesem Jahr ist es ist es für mich dieses Jahr ey sorry du bist du bist nicht MVP geworden deswegen geben wir dir
3: Offensive Player of the Year ist das okay für dich <lacht> Oh, war das nicht auch schon bei Derrick Henry so? Letztes Jahr? Ja, es ist halt... und Vor allem sieht
1: es eigentlich immer danach aus. Ja. Darüber kann man sich nicht richtig freuen, finde ich. Das ist, ein, das ist eine ekelhafte Kategorie. Aber wie ich letzte Woche in meinem Solo-Podcast festgestellt habe, dass die Quarterback-Position, äh, Quarterback äh, nee, die MVP, dieser MVP-Award so als Quarterback-Award gewertet würde und ich dann gesagt habe, was soll man denn noch machen? Vielleicht hat Jonathan Taylor ja noch einen MVP-Award verdient. Ist mir schmerzlich danach eingefallen, was, ich spontan, was mir einfach nicht spontan eingefallen ist, dass Cooper Cup einfach auch noch da draußen.
2: Oh ja. Für mich gibt's, sorry, für mich kann man diese Offensive Player of the Year und mvp
1: Diskussion nicht getrennt voneinander machen. Deswegen schreibe ich jetzt vier, Wo vier Namen in den Raum für, den, für diese beiden Awards und sage Aaron Rodgers, Tom Brady,
2: Cooper Cup, Jonathan Taylor. Da bin ich tatsächlich komplett bei dir. Mehr kann man nicht dabei haben. Und weil
1: egal was Patrick Mahomes in den letzten paar Wochen macht, der hat einfach zwischendurch so böse reingeschissen, also der hat reingeschissen. Ne? Diese weiße Hose von den Chiefs hat sich plötzlich braun angeguckt, gucken lassen. Matthew Stafford, egal was der mit den Rams gemacht hat, der hat zwischendurch einfach der, wie viele Picks wirft der? Einfach der hat 70.000 Picks geworfen. Das ist so dieses typische, dieses typische Matthew Stafford-Meme. You can get Michael, äh, Matthew Stafford out of the Lions, but you can never get the Lion out of Matthew Stafford. <lacht>
3: Aha. Wobei, da muss äh, ich auch gleich noch mal drauf eingehen, aber mach weiter kurz. Äh,
1: du, äh, du, kannst, du kannst, du kannst, ähm, Josh Allen nicht mit reinnehmen, weil der auch einfach zwischendurch reingeschissen hat, weil mehrere Spiele sogar <lacht> Kyler Murray? Kyla Murray, Kyla Murray kannst du die, also was hat er die letzten, also mal abgesehen davon, da ist wieder, the best ability is your availability, der hat mehrere Spiele gefehlt und dann gab es auch noch das Problem, dass er, ich habe gar nicht mitbekommen, ganz ehrlich, warum, aber es gab dieses dieses Spiel letztens, da hat er gespielt und dann hat doch nochmal Cold McCoy gespielt und dann hat er doch wieder gespielt und ich so, hä? ich habe es einfach nicht mitbekommen, warum das so war, aber hä? und der hat einfach Jetzt, wir haben jetzt einfach mehrere Spiele verloren. Kann man nicht gehen. Also, also, wenn
3: wir ehrlich sind, es wird ja wahrscheinlich wieder ein Quarterback-MVP werden. Ja, leider. Und wer wird's dann? Aaron Rodgers, Tom Brady? Was glaubst du?
2: Jetzt kann man, jetzt, jetzt kann man sich
1: überlegen Zählen, zählen Stats
2: dort oder zählen dann einfach nur noch Boxscores und die Wins am Ende? Beides. Ich,
1: wenn, ich zwischen, wenn ich mich zwischen Aaron Rodgers und Tom Brady entscheiden müsste, das ist super unfair, weil ich, ein, weil, ich offen, weil ich in meinem ganzen Freundeskreis dafür bekannt bin, dass ich immer wieder gegen Tom Brady schieße und Aaron Rodgers einfach der Quarterback von meinem Lieblingsteam ist, und ich, wenn ich jetzt Aaron Rodgers sage, dann klingt es einfach fake, aber Aaron Rodgers wirft auch einfach gefühlt keine Interceptions. ne? Egal, wie viele Yards man macht, ist es, für mich ist es sinnvoller, weniger Yards zu werfen, aber den Ball nicht so oft an das gegnerische Team zu geben. Und da würde ich dann einfach sagen, die Packers haben mehr Spiele gewonnen und Aaron Rodgers gibt den Ball weniger ab. Ich sage Aaron Rodgers, wobei ich eigentlich nicht finde, dass Aaron Rodgers oder Tom Brady MVP werden sollte, deswegen sage ich... Okay, ich sag's einfach. Cooper Cup MVP Aaron
3: Rodgers Offensive Player of the Year. Damn. Das ist mal ein Statement, ey. Aber ich muss dir tatsächlich zustimmen, dass ich auch Aaron Rodgers äh, bevorzugen würde und ich sage tatsächlich, er wird MVP, also nicht so wild, wie du jetzt hier prediktet. Ich glaube, da ja, lassen sich die Leute von der NFL nicht drauf ein. Äh, aber okay. ich, ich muss dir zustimmen, vor allem wenn man bedenkt, dass er zwei von seinen vier Interceptions im ersten Spiel schon geworfen hat und dann äh, über den Rest der Saison nur zwei weitere und das mit dem Rekord, den er da rauszaubert. Also klar, mhm. ist jetzt nicht so die spektakuläre Saison wie letztes Jahr vielleicht, aber ja. trotzdem denke ich, dass er es verdient hat. Was ich bisschen befürchte, ist, dass ja, die NFL ihm den Award nicht geben möchte, um zu verhindern, dass es zwei Jahre in Folge derselbe kriegt. Dass dahingehend vielleicht irgendwie Tom Brady überraschenderweise den Award vielleicht kriegt. Hat,
1: vielleicht hat er nur so die Chance, aufs Madden-Cover zu kommen. <lacht> ja, wer weiß. Die Goat Edition mit zwei MVPs, die nicht MVPs sind. Das ist immer noch die frecheste Ansage. Also, es ist, es
3: ist unglaublich. Ja. Weiter im Text. Äh, ja, ansonsten Offensive Player of the Year. Ich glaube tatsächlich, dass Jonathan Taylor das gewinnen wird, auch wenn ich mhm. persönlich auch eher Cooper Cup da den Vorteil geben würde. Ähm, und was ich jetzt noch mal sagen wollte zu Matthew Stafford, ähm, der war ja bei den Lions lange, weiß man ja, wenn man mhm. die NFL ein bisschen verfolgt hat. Und der war halt lange mhm. Zeit echt underrated und ist äh, verantwortlich für die zwei besten Receiving-Saisons in der Geschichte der NFL. Also das darf man nicht vergessen. Mhm. Kevin Johnson damals und jetzt Cooper Cup. Und da muss man ihm auch mal äh, Props geben. Also definitiv ein relativ ich guter muss, Quarterback. Ich muss auch einfach mal dazu sagen, ich,
1: ich, wenn man mir nicht glaubt, dann kann ich gerne Zeitzeugen in diesen Podcast reinholen. Ich habe vor mehr als drei Jahren schon gesagt, Matthew Stafford ist ein Fucking guter Quarterback, der spielt nur im gleichen Team. Lass den irgendwann mit dem Team wechseln und du wirst sehen, plötzlich reden alle über Matthew Stafford. Er nennt mich Lamina, Lamina, Lamindamus, aber
3: <lacht> it is eingetreten. Das war auch übrigens der Grund, als ich gesehen habe, dass die Rams für Matthew Stafford traden. In dem Moment habe ich prediktet, dass die Rams den Super Bowl holen werden, weil die einfach so ein stabiles Team schon hatten. Nur der Quarterback hm. halt. Er hat sie zwar Jared Goff, Jared Goff hieß. <lacht> er hat sie damals schon in Super Bowl geführt, aber mit Matthew Stafford ist da noch mal ein bisschen extra Qualität Kenn, mehr da.
1: Kennst du kennst du das Video von How the Rams got into the Super Bowl? Nee. Es gibt ein Video da draußen und das finde ich übelst krass. Also ganz kurz, ich hole nur ganz kurz aus und ich mache das wirklich nur ganz kurz. Sorry. Es gibt ein Video da draußen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Also als Erklärung in dem Helm von dem, vom Quarterback hast du Kopfhörer drin, sodass du kommunizieren kannst mit deinem Headcoach. Dein Headcoach wird aber auf den Kopfhörern in den letzten 15 Sekunden bevor der Spielzug beendet sein muss äh angefangen haben muss, wird der Headcoach ausgeschaltet. Das heißt, jede Kommunikation muss sozusagen, man hat so die Play Clock sogenannte startet, ich glaube bei 45 Sekunden oder sogar 49 40. Oder 40, 40 wo, irgendwo dort in dem Bereich. Sie startet auf jeden Fall nicht bei 25 oder sowas, sondern sie startet irgendwo im 40er-Bereich. Und dann hat der Head Coach quasi 30 Sekunden Zeit, um den Spielzug anzusagen. So. Es gibt eine Statistik da draußen, die in diesem Season-Jahr, wo die Rams in den Super Bowl gekommen sind, gezeigt hat, dass die Chancen, dass ein Play funktioniert hat von Jared Koff bei ungefähr 80 bis 85 Prozent lag, wenn der Snap vor 15 Sekunden war, weil ihm da Sch äh, Sean McVay alle Infos geben konnte, die er Sean McVay von der Seitenlinie auf den Platz geben konnte. Sobald die Snaps nach 15 Sekunden kamen, ging die Erfolgsquote von Jared Goff irgendwie unter 35 Prozent. Das ist so ein krasser Unterschied. Also ja, du hast gerade gesagt, Jared Goff hat sie in den Super Bowl geführt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Jared Goff sie in den Super Bowl geführt hat.
2: <lacht>
1: so kleiner, kleiner Exkurs. Genau. An das Video. Ich habe das vor einer ganzen Weile mal gesehen. Ich glaube vor anderthalb Jahren oder so.
2: so
3: ja, das, wie auch immer. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema. Sieht man ja auch zum Beispiel bei einem Jimmy Garoppolo, also das sind gute Quarterbacks, die auch im Superboy jetzt schon standen, aber ob sie gut genug sind, um den auch zu gewinnen, ist immer die Frage. Aber um zurückzukommen ja. auf unsere eigentliche Diskussion. Äh, ja, sorry. Du glaubst, Cooper Cup und Aaron Rodgers werden sich Offensive Player of the Year und MVP sichern?
1: Ja. Okay. Ich, also mein. Mein logischer Verstand sagt Rogers MVP, Cooper Cup, Offensive Player of the Year. Meine Hoffnung, weil es einfach fair wäre, ist Cup MVP und Aaron Rodgers, äh, Offensive Player of the Year. Und ganz nebenbei und zu, nur zwischen uns beiden gesagt, du kannst auch Super Bowl MVP werden und den holt sich dann Aaron Rodgers. <lacht>
3: okay. Ich weiß, ich weiß, dass du dir das wünschst, aber ist noch ein ja, langer Weg dahin. Da ist noch ein richtig langer Weg dorthin. Und wenn du gegen die Baltimore
1: Ravens und die Cleveland Browns, die alle beide nicht voll besetzt spielst und nur mit zwei Punkten maximal in beiden Spielen gewinnst,
3: dann kriege ich Pipi in die Eier. <lacht> hey, aber äh, Playoffs ist immer noch was anderes. Also da werden die ja, Würfel, die Würfel passieren. werden nee. Die Karten werden neu gemischt. Ich glaube, das war der Spruch. Wir können auch die Würfel neu mischen, wenn du möchtest. <lacht> nee, nee, das war was anderes. Naja, ähm, wenn wir schon von Playoffs reden, würde ich mal sagen, kommen wir zur Vogelwette diese Woche, oder?
2: Oh,
3: ich höre es. Ich höre es. Okay, let's go. Gib mir die Vogelwette. Die Vogelwette diese Woche sieht folgendermaßen aus. Wir also. haben ja in der NFC die Green Bay Packers auf dem ersten Rang aktuell. Und in der AFC mhm. haben wir die Kansas City Chiefs auf dem ersten Rang. Mhm. Soweit alles verstanden? Ich glaube, ich bin noch an Bord. <lacht> Jetzt ist es in der nächsten Woche in Week 17 so, dass beide Teams den ersten Seed auch securen können. Also sie können ihn sichern, dass sie... Clinchen. Genau. Ist schon. Nee, ist noch nicht. Das, okay. das kann jetzt nächste Woche passieren. Damit würden Sie, wie wir schon. Nee, auch, nee, Entschuldigung, ich wollte, damit, ich wollte damit sagen, also können Sie das nächste Woche schon? Genau, beide. Okay. Ähm, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, das würde bedeuten, Sie haben die erste Woche in den Playoffs einen Freilos und den Rest der Playoffs, bis auf den Super Bowl, haben Sie Heimspiele. Also ein mhm. großer Vorteil. Und zwar sieht es folgendermaßen aus: Beide Teams müssten jeweils gewinnen. Und der engste Verfolger, bei den Packers ist es äh, Dallas und bei den Chiefs sind es die Titans, müssten verlieren. Jetzt ist meine Frage an euch, beziehungsweise die Wette für diese Woche, wer schafft es, sich den ersten Seed nächste Woche bereits zu clinchen? Sind es die Packers? Sind es die Chiefs? Sind es
2: beide oder keiner von beiden? Okay, die Matchups. Die Chiefs
1: spielen gegen die beiden Bengals zu Hause. Die Packers empfangen die Minnesota Vikings. Da muss ich mir natürlich die Titans noch angucken, die die Miami Dolphins zu sich kommen lassen und die Cowboys spielen gegen...
3: Das ist das Ding. gegen Alle vier Teams haben interessante Matchups gegen starke Teams, für die es auch noch um die Playoffs geht. Außer naja, außer,
1: außer die Titans. Naja, da geht es auch noch darum. Ja, ja, die Dolphins, die Dolphins, also die bei den Dolphins geht es halt auch um die Playoffs. Das ist mir schon klar. So also habe ich habe ich schon, also ja. Die sind aktuell die auf dem Playoff-Platz, ne? ja, ja, mit am siebten Platz, aber in der AFC ist gefühlt jeder noch auf dem, in der Hand und im möglichen Playoff-Platz. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich danke dir dafür, es ist auch richtig, um, aber das macht es für mich auf jeden Fall einfach, dass Kansas City dieses, die, die auf jeden Fall den Nummer 1 sie clincht, weil ich mir nicht, ah nee, warte mal, Tennessee
3: muss verlieren. Genau. Jeweils, ja, okay, das wird nicht passieren. Jeweils muss das erstplatzierte Team gewinnen und das zweitplatzierte Team muss verlieren, damit dieses Szenario eintritt. Okay, das wird nicht passieren. Okay. Weil die Titans gewinnen oder die Jeeps verlieren? Die, die Titans Warte, geht Oh, das ist ja auch noch mal da. Ach, du Scheiße.
1: Muss ich dir jetzt jedes Matchup sagen? Also, muss ich dir was, was ist deine
3: Frage? Nur nach dem Chiefs-Szenario. Genau, ich will wissen: Schaffen okay. es die Chiefs, den zu clinchen? Schaffen es die Packers, zu clinchen? Schaffen es beide oder, oder keiner? Beide oder also du keiner. Du hast vier Optionen.
1: Und ich darf nur eine logischerweise nehmen.
3: Genau. Wenn du willst, kann ich und auch. Und wenn sagen. ich sie jetzt. Ja. Ja, warte mal. Was hat hat Czerno schon geantwortet? Das wollte ich nämlich Weil, dir gerade anbieten, dass ich dir erstmal Chernos Antwort präsentiere. Er ja. hat gesagt, beide schaffen es, und er setzt zwei Punkte drauf.
1: Okay, ich setze, egal was ich jetzt nehme, ich setze auch auf jeden Fall schon mal zwei Punkte da drauf. Okay. Weil, äh, dann macht es, weil, wenn du dir dann die Wette holst, finde ich es auf jeden Fall geil, dass du dann auf jeden Fall nah dran bist. Wenn du auch zwei Punkte setzt, dann würdest du nämlich genau gleich ziehen mit Cerno und dann wäre das ganze Ding wieder spannend. Ich will die Vogelwetten spannend halten. So. Wie ist denn so der der Zwischenstand?
3: Dazu. Hast du den im Kopf?
1: Äh, acht, 18, ich, tscherno 15, du 9. Hm, okay. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt auch zwei Punkte setzt und du dann gewinnst, dann kommst du ziehst du genau gleich mit Czerno.
2: Okay. Und er hat gesagt, beide holen den Playoff-Spot, ja? Genau. Äh, den Nummer-eins-Seed-Spot. Das kann nicht sein, weil Tennessee verlieren muss. Richtig. In meiner Prediction. Du glaubst, dass... Verlieren die, gegen... die Titans aber nicht. Okay.
1: Das heißt, Kansas City kann nächste Woche schon mal nicht hundertprozentig clinchen. Ob sie das Spiel gegen die Bengals gewinnen, ist nochmal ein anderes Thema.
2: Ähm, jetzt Dallas gegen Ka oh, das könnte sein und das könnte sein.
1: Ich glaube, dass die Packers gegen die Vikings gewinnen. Und die Cardinals gegen die Cowboys.
2: Und damit automatisch die Packers clinchen. Ich glaube nur, die Packers clinchen.
3: Okay, okay. Und ich glaube, dass sie es clinchen. Und du setzt zwei Punkte drauf? Ich setze zwei Punkte da drauf. Okay, das heißt, Ciano sagt, beide schaffen es. Du sagst, die Packers schaffen es. Ja. Jetzt muss ich ja auch noch eine Entscheidung treffen, richtig?
2: Ja, und du hast, du hast ein ziemlich schweres Los. Deine eigene Wette ist nämlich ziemlich kompliziert. Also nicht kompliziert zu verstehen, sondern
3: sie ist, sie ist, ist eine geile Wette. Darf ich etwas nehmen, was ihr schon gewählt habt eigentlich? Da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil es ja nicht nur drei Optionen sind.
2: Das ist mir eigentlich...
3: Du, du stellst die Wette auf. Du kannst es dir aussuchen.
2: Okay. Ähm
3: ich äh, Ist sowieso egal. Ich sag, keiner schafft es.
2: Ich sag, beide ja. schaffen es nicht. Weil kannst du... Darf ich raten, warum? Kannst du ich, gerne du machen. Sagst, die, du, ich, du
3: sagst, dass die Cowboys gegen die Cardinals gewinnen, richtig? Ich sag sogar auch, dass die Vikings gegen die Packers gewinnen. Boah, komm, Alter. Für die Vikings geht es um alles. Ich glaube. Äh, also... Es ist du, natürlich jetzt eine wilde ich, Prediction, aber warum nicht?
1: Das ist, eine, das ist eine super wilde Prediction. Aber warte mal, ich, dafür müssen wir kurz was gucken. Und zwar, die Vikings haben ja dann so eine richtig, richtig lustige, geile Statistik. Die haben nämlich, die haben weder eine 3-Game-Losing-Streak noch eine 3-Game-Winning-Streak. Die haben nicht ein einziges Mal diese komplette Saison drei Spiele gewonnen oder drei Spiele verloren. Das heißt, sie haben immer zwei gewonnen, zwei verloren, zwei gewonnen, zwei verloren, zwei gewonnen. Und da können wir ja einfach nur rechnen, weil die Vikings sind ja konsistent. <lacht> <lacht> Wenn sie, äh, ich weiß gar nicht. Sie haben also gegen die Rams gewonnen. haben sie jetzt verloren. Und davor haben sie gegen, Den gegen wen, haben die, die haben sie Bears haben sie gewonnen.
3: Also müssen sie jetzt wieder fallen. Das heißt, sie
1: sind, da müssen sie jetzt wieder verlieren. Das heißt, siehst du, die
3: Rechnung geht doch auf. <lacht> ah. Ich, ich habe auch äh, so eine Kirk-Cousins-Statistik irgendwie gesehen, bei den Monday-Night-Spielen, wo er oft für kritisiert wird. Mhm. Ich glaube, gegen wen waren das? War es gegen die Bears oder so, dass er da bisher immer gewonnen hat und gegen alle anderen Teams irgendwie verloren? Irgendwie sowas. Also, ganz, ganz schlimm. Ja. Naja, gut. Na ja. ähm, und ich setze übrigens auch zwei Punkte. Oh, hey. Ich, hey. ich wollte eigentlich drei nehmen, aber so sicher bin ich mir dann doch nicht. Da können, kann zu viel passieren, was man irgendwie nicht erwartet.
2: Ja, das kann ich, das kann ich verstehen. Oh. Ja. ja. Ähm. Geile Wette. Geile Folge. Geile Zuhörer leider nur noch ein Vogel. Das heißt, ich
1: kann diese Woche nicht sagen, dass, nur, dass keine Vögel bei diesen Drehaufnahmen <lacht> Schaden genommen haben.
3: Wie beenden, wie beenden wir denn sonst den Podcast dann diese Woche, Marvin? Ah, das ist eine gute Frage. Ich kann es ja nicht beantworten. Ich hoffe, Tzernos Internet kommt schnell wieder. Ansonsten wünschen wir Ah! Ich weiß, ja. wie wir die
1: Folge beenden. Ihr hört uns dieses Jahr nur noch ein einziges Mal. Und zwar diesen Mittwoch. Oh, stimmt. Danach hören wir uns im neuen Jahr. Ching, 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 Mother Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Feiert schön. Wenn ihr glaubt, es wird die geilste Party in eurem Leben und ihr werdet enttäuscht, schickt mir bitte ein Foto davon, wie enttäuscht ihr von diesem Moment seid, wo ihr realisiert, dass es nicht der geilste Moment in diesem Jahr war. Bleibt gesund. Denkt dran, egal wo ihr Party machen geht, es ist immer noch ein Corona-Jahr. Haltet Abstand. Immer schön testen. Wir hören uns im nächsten Jahr. Ciao. Bis im nächsten Jahr. Ja.